0: A Hora da Maçã, e não só.
1: As tradicionais televisões não estão a acompanhar a evolução da tecnologia. O 4K definitivamente não é adaptado e a própria UEFA decidiu não transmitir o próximo campeonato da Europa, em 4K. Ficamos pelo HD. Hoje, na Hora da Maçã, vamos falar com um especialista na área de transmissões, sobre esta decisão inesperada da UEFA.
0: I services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 262 da Hora da Maçã. Estamos a gravar num domingo de manhã à Moda do Porto 18. Aqui é a nossa Moda 18. De de fevereiro de 2024 um, vamos, vamos uh, começar por uma, uma informação que mais uma que chegou recentemente que a Apple um, comprou 32 startups uh, ligadas a, ao, à inteligência artificial e que uh, comprou um domínio uh, iWork.ia Uh, isto, isto poderá querer aqui uh, dizer muita coisa, obviamente. Que já se sabia que uh, o próximo iOS ou o próximo sistema operativo uh, iOS e também macOS uh, terão de certeza absoluta uh, muita coisa com a inteligência artificial, até para a Apple não ficar pelo caminho com a concorrência. Agora, esta informação uh, dá aqui para. para para termos aqui uma, uma leitura mais aprofundada desta, desta situação e parece, obviamente, que vem aí algo, algo forte, não é?
2: Não, sem dúvida, até mesmo porque a Apple para já tem que ser contemporânea, inclusive, tem que combater a concorrência, porque a concorrência, quando apareceu com a inteligência artificial, a Apple não reagiu logo, e logo aí também houve muita gente, muitas, muitas vozes, muitas vozes controversas a dizer que a Apple estava a ser deixada para trás e que não estava a dar à inteligência artificial a importância que, que lhe era devida. Uh, houve outras pessoas, inclusive, que a dizer que a Apple já trabalha com, com inteligência artificial há muitos anos, que é verdade, e que está a desenvolver um modelo de, de inteligência artificial próprio uh, e que está à espera do momento exato para o lançar está em fase de teste, internos, lá está, e muitas são as notícias de que a Apple está a desenvolver várias ferramentas. Existem situações internas apenas, que não são, que não são libertadas publicamente para teste, mas que já foram vistas, já foram experimentadas, inclusive, e, e há quem fale que, que a Apple obviamente não se deixou dormir. Obviamente que o timing aqui, o momento é importante, porque, hum, com todos os avanços de inteligência artificial, que, que todos os concorrentes, digamos, mais diretos da Apple uh, estão uh, em, em pleno campo de batalha com, e a dirimir aqui todas as suas, e a exibir todas as suas competências e todas as suas, todas as suas potencialidades com, com inteligência artificial, como é o caso da Samsung, como é o caso da Microsoft, como a é, Google como não é, é Google. não
1: é bem a Samsung é a própria Sim. a própria Google é que, é que a própria Google e, e também a Microsoft e, o, e obviamente o Chat GPT não é? que foi o grande impulsionador de, de tudo isto
2: não obviamente e, e, e vemos aqui e vemos aqui de facto um panorama uh, um panorama inevitável de, de realmente de realmente utilização de inteligência artificial transversalmente a todas as plataformas de que a Apple efetivamente não pode voltar para trás e portanto o iOS 18 a partir partida será neste caso a grande viragem da Apple se não o for antes eu não o acredito. Que
1: apontem para a WWDC em junho ser apresentado o iOS 18 já com Sim, o iOS 18 e também o macOS não é? já com, com a introdução de muitas Exatamente. destas novidades e depois ficará disponível a partir de, de, do outono quando quando forem sair oficialmente os novos quando saírem oficialmente os novos sistemas operativos mas deixa me lá aqui fazer uma uma leitura contigo sobre esta sobre esta informação sobre isto que foi descoberto que a Apple uh, comprou este domínio, o iWork o iWork uh, sempre foi uma ferramenta da da, da Apple e, e, e na altura, a primeira altura, até se vendia separadamente e em, em disco. Não sei se recordas em, em DVD ou CD Sim, ou por aí. Verdade. Uh, e, e tinhas até numa caixinha e isso passou a ser depois apenas uh, em, em, em software em, em, de, forma, de forma digital. O que é que o iWork, uh, quando apareceu, uh, foi de facto uma, uma boa revolução, mas foi para uh, de ter concorrência ao Office da Microsoft. De facto, o iWork tem o Pages, que é o Word, e depois tem o Numbers com o Excel, e o Numbers tem, tem gráficos muito bonitos, dá para fazer apresentações de facto muito, muito, muito bonitas. É verdade que a Microsoft depois... É, ou melhor, eu estava a dizer apresentações porque uh, o Keynote é de facto a ferramenta de, de apresentações com, com o PowerPoint a uh, ser o seu, o seu concorrente. É verdade que a Microsoft, nos últimos anos, fez uma, um, uns updates uh, enormes e conseguiu, uh, uh, para além de todas as mais-valias que tem, conseguiu, em termos de, de, de defeitos e em termos de, de beleza, uh, aproximar-se muito do, do iWork. A verdade é que uh, a própria Apple teve de ceder à, à Microsoft e teve de implementar uh, de forma nativa o, o Office uh, em todo o lado e, e eu recordo-me, por exemplo, há, nos anos 2000, 2000 e pouco, 2005, por aí, Tu se querias ter o, o e-mail do, do, da Microsoft que tinha uma aplicação uh, para, o, para o Mac mas era uma aplicação que não tinha todas as mais-valias uh, da, da mesma aplicação do Office Era o Entourage
2: Que era o equivalente do Outlook exatamente Isso
1: mesmo, mas não, não fazia exatamente a mesma coisa Até que a não, Apple faz uh, através do iPad e o iPad tem aqui um, uma importância grande uh, a abertura total à Microsoft e o que é que a Apple uh, a estratégia da Apple para essa altura, foi, não vale a pena estarmos aqui com um produto de concorrência porque nós queremos vender iPads e há muitas empresas que trabalham com a Microsoft. E, e portanto, se queremos vender mais iPads, então temos que abrir mão e, e colocar aqui um, de forma nativa uh, tudo o que é Microsoft. E, e, de facto, foi isso que aconteceu. A Apple baixou um bocadinho a guarda em relação ao iWork, que continuou lá. Mas não foi um software de grande desenvolvimento. Com esta compra do domínio iWork.ia deveremos ter aqui, de facto, uma, uma evolução deste software da Apple que é um software excepcional. Eu uso muito para apresentações, para... Até o próprio Pages eu utilizo bastante. Até mais claro. que o Office. Como, como sabemos, o Office precisa de uma conta paga ou uma conta de trabalho para, para ter o recurso a, a tudo, não é? Ao Office 365 e, e portanto o Pages é aqui um, uma excelente ferramenta é e podemos chegar... É isso
2: que eu, que eu queria acrescentar, ou seja é porque a dada a altura que a Microsoft juntamente com a Apple começaram a desenvolver o Microsoft Office for Mac a Apple também quis diferenciar para já, isto foi um, um, um movimento absolutamente necessário, porque existia várias situações de compatibilidade entre entre certos e determinados formatos de Excel e fórmulas, por exemplo, que não funcionavam perfeitamente ou como era desejado no Numbers, e havia também outros formatos em, em Pages que não eram exatamente iguais ao Word. E quando eventualmente alguém te enviava um, um, um fecheiro a Microsoft Word e tu abrias em pages, eh, ocorria quase sempre uma desformatação, por assim dizer, as fontes não eram as mesmas, etc. E havia aqui uma, uma, uma série de, entre aspas, conflitos, que eram obviamente eh, ultrapassáveis, mas que não eram exatamente idênticos, e aqui eh, houve também uma, houve também uma, uma repercussão pública, no facto em que as pessoas realmente precisavam do Mac para trabalhar, porque uh, precisavam do office para trabalhar, do office propriamente dito, até mesmo porque uh, o office sempre foi muito difundido em termos empresariais, cooperativos e académicos, um, coisa que o iWork não era, porque era vendido começou a ser vendido à parte e, a posteriori, quando passa... E uh, isto também é um dado importante e curioso, porque quando passou a Microsoft a ter o, o Office para Mac disponível, onde havia uma compatibilização quase total entre, entre neste caso, o, os fecheiros portanto, de Microsoft para Ambiente Windows e, e de Microsoft Office para Ambiente Windows e Microsoft Office para, para Mac, a Apple começou a, a fornecer gratuitamente o seu iWork o sistema operativo e portanto aqui era era a grande diferença ok vamos vamos ceder vamos ter aqui vamos ter aqui um compromisso com a Microsoft a Microsoft vamos fazer em conjunto com a Microsoft um Office para Mac quem quiser adquirir mas a grande diferença é que a nossa a nossa ferramenta já vem incluída no sistema operativo e também foi devido a isso que durante muitos anos o iWork teve hum, muito pouca interação, muito pouco desenvolvimento, ou seja, teve o, teve o desenvolvimento quase que necessário para se, eventualmente se manter compatível e contemporâneo com o Office para Windows mas, hum, mas houve aqui uma, uma determinada perda digamos de, de, de brilho de qualidade daquela 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 facilidade de utilização e obviamente interesse que existem em todas as aplicações uh, da Apple uh, no seu próprio sistema operativo e a Apple desde que começou a fazer a integrar o, o iWork em todas as máquinas com, com o seu com, com o sistema operativo porque o iWork está disponível tanto para iOS como MacOS, etc e, portanto, e iPadOS e portanto é possível fazer o download do Pages, do Numbers e do, e do Keynote em separado Uh, houve aqui uma espécie de, de, de desaceleramento em termos de, de, de realmente do desenvolvimento do, do iWork e agora com esta compra desta, deste domínio, o iWork AI, uh, esperemos que seja de facto aqui uma, uma, uma nova abordagem da, da Apple relativamente a estas ferramentas de produtividade Uh, que, são, que, que formam o iWork e espero que venha, venha aí de facto uma, 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 novas versões do Pages, do Keynote e do, dos Numbers se é que se vão manter estes nomes mas a partir de assim
1: não, Os nomes acho que não há dúvida porque é um nome já completamente integrado uh, no, no, no mundo do software Exato. Agora deixa-me deixa só fazer aqui outra, outra leitura e tem em relação a esta informação que saiu. Uh, de facto, a Apple comprou 32 startups uh, ligadas ao, à inteligência artificial. A Meta comprou 21, a Google 18, a Microsoft 17 e a Amazon 10. O porquê de comprar a, a startups? O, uh, é uma forma de encurtares o caminho para uh, apresentares algo. Ou seja, startups que já fazem determinadas... Uh, situações, tu compras a startup e não precisas de começar de raiz num, num projeto. Uh, e nessas startups, uh, vou salientar aqui três ou quatro, uh, para perceber o que, é que, o que é que estamos a falar. Por exemplo, uma delas é a Mira, uma empresa norte-americana de Los Angeles, de realidade aumentada, que fabrica uh, capacetes com, com óculos ou viseiras. Para, para o exército dos Estados Unidos um, e, e por exemplo também na, na, na Nintendo World uh, quando, quando apareceu uma viseira que, que se põe para o tour do Mario, Mario Kart quem vai à Nintendo World vê essa viseira e, para fazer esse tour do, do, do Mario Kart uh, para ver outros elementos do jogo que não, não são reais ou, uh, por exemplo, eles fabricam para, para, como eu disse para o exército uh, sobretudo para, para a Força Aérea para uh, os pilotos verem no campo de visão instruções das equipas em terra e para não terem de desviar o olhar para o outro ecrã e portanto é uma, uma tecnologia que ajuda os, os pilotos uh, depois compraram outra empresa que se chama One, uh, Wave One que desenvolve algoritmos para comprimir arquivos de vídeo. Ou seja, cada vez mais os vídeos estão, são mais pesados, não é? Claro. É, e ainda um dia destes falava com, com um colega de trabalho que fez alguma as uh, experiências com o iPhone 15 a gravar uh, na alta potência do, do iPhone 15 em log e, e portanto com o máximo de potência possível e obriga obriga a ter um disco externo ligado ao, ao iPhone mas estamos a falar aqui de vídeo profissional altamente profissional para serem para ser conjugado com outras fontes de vídeo ou drones ou câmaras uh, ou tipo de câmaras e depois quando uh, há sempre quando tu utilizas várias câmaras é sempre muito difícil tu não notares a diferença de cor e ou gravares em log o log Permite, é, é uma cor crua e permite depois, quando se grava, e depois permitir um, ao colorista uh, que, que trabalha as cores e que equilibra todas as cores de, de, de um trabalho e consegue, através de, de facto de fecheiros em log, uh, equilibrar completamente as cores e tu não notares. As fontes, ou seja, uma, uma, uma imagem é gravada com um drone, outra é gravada com uma câmera, uma câmera enorme, outra é gravada com, com uma grua, e outra é gravada com o tal iPhone e de facto ele diz que estava encantado porque em termos de movimentos o, o, o iPhone é, é, é muito bom. Tem uma estabilidade enorme. E, e, e portanto gravando em log e conseguindo não dar essa diferença uh, tanto de pixels como de, de cor uh, é, é fantástico e é uma ferramenta muito boa para uh, profissional depois dizer só aqui para acabar isto compraram também uma empresa chamada Brighter uh, AI que é uma, uma, uma startup uh, uh, alemã que o que é que faz faz ocultar caras e matrículas de carros, ou seja, tu tens um vídeo com, uh, num sítio público com muitas caras, ele pode-te automaticamente uh, fazer um blur, uh, tapar-te a cara uh, dessas pessoas, ou pode, e aqui está uma grande, uma grande diferença, que é, pode transformar essa cara de uma pessoa que não existe, ou seja, uh, e o mesmo faz com, com matrículas tira aquele número da matrícula, pode meter lá o que quiseres ou pode-te apagar aquela, aquela matrícula. Portanto, eh, estamos a falar aqui de um, de um, de um leque de, de empresas que a Apple eh, comprou e, portanto, isto pode de, de deixar entender aquilo que aí vem num futuro próximo com, pela compra destas dessas empresas portanto eu acho que vamos esperar por junho ver já o que é que vai acontecer em junho mas eu acho que os próximos tempos vai haver aqui eh, grandíssimas mudanças de, em termos da inteligência artificial outra informação eh, que surge esta semana já sabia que a Apple agora no mês de, de março vai eh, implementar a tal a abertura da, da App Store na União Europeia os pagamentos serem feitos uh, fora da App Store uh, o que não se sabia agora e vai saber agora é que a Apple vai deixar de permitir as tais uh, aplicações que não são feitas como a aplicação em si estão na App Store mas por exemplo estamos num. num alguma uh, empresa cria um, uma aplicação de, via web Home Screen, ou seja, vamos ao, uh, cá embaixo às opções e, e mandamos colocar no ecrã principal uh, e fazer tipo um shortcut como se fosse uma, uma aplicação. Uh, isso vai deixar de ser possível. Agora há aqui uma diferença. Uma coisa é tu teres uma página web e queres metê-la no Home Screen. Isso vai acontecer. Outra coisa é uh, teres... Uh, 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 apps, uh, screen apps que para além disso permitem uh, notificações permitem, vão um bocadinho mais além uh, do que uh, agarras numa web que tu visitas muito e, colo e que essa web não tem, por exemplo, aplicação e colocas no ecrã principal Sim. Uh, são duas coisas isso, diferentes isso,
2: isso é, exato e isso, isso, é isso, é, isso de facto é uma, é uma distinção muito importante porque uma coisa é tu teres uma página web que funcionas muito que, que visitas muito frequentemente e fazes um shortcut e colocares, no, no, e colocares portanto, no, no home screen. E outra coisa é teres uma, uma aplicação que é web-based, ou seja, é particularmente desenhada para, para, para ambiente web, para ambiente de navegação, por assim dizer. Não é uma aplicação que utiliza todas as molduras e todos os e todo o código eh, necessário para ser uma aplicação propriamente dita eh, para funcionar em OS, que, que os parâmetros são controlados pela Apple. E o que e o que a Apple chama a atenção é que com esta abertura, e devido ao acto dos mercados digitais, é que com esta abertura eh, podem podem existir aqui situações, principalmente a quem altera o, o seu navegador pré-definido ou seja, deixe de ser o Safari passa a ser, e passa a ser um outro browser hum, à escolha e esse outro browser obviamente não tem neste caso hum, os limites hum, nem, este, nem toda a segurança que a Apple desenvolve e a partir daí podes ter aqui uma porta hum, que podes ter uma porta de entrada para todo o sistema operativo é uma vulnerabilidade muito importante Uh, e que pode ser explorada por uh, pessoas que injetem código malicioso e aí é que está uh, esta questão, portanto a Apple não quer permitir que essas aplicações uh, que, que, que sejam instaladas no home screen como se fossem uma app e, e aí está, e é muito importante dizer isto, é diferente de, de realmente um atalho que, que se possa utilizar mas eh, são aplicações que ao toligares automaticamente eh, se ligam a, à internet eh, e não por canais regulados, por assim dizer. Ou seja, tem uma ligação direta a um determinado site e pode ser aqui eh, de facto uma, uma janela aberta eh, para a exploração de código malicioso e é isso que a Apple quer prevenir. E, e
1: a pergunta de muitos utilizadores que dizem então e eu que tenho aqui instalados ou, ou, ou que vou aqui instalar rapidamente uma série de, de aplicações dessas para que quando o sistema da Apple não permitir mais eu poder continuar a utilizar? Não! Não porque um, quem tem instaladas e depois acede uh, após uh, esta, esta mudança da Apple ele, uh, o sistema vai dizer que a aplicação não dá para funcionar mais e portanto uh, a partir daí não vale a pena estar em, a instalar à pressa uh, algo uh, quando ainda é permitido instalar uh, porque depois vai deixar de funcionar. Para terminar fez agora 40 anos que aconteceu um dos anúncios ou o anúncio mais importante da Apple e um dos anúncios mais uh, fortes do, do, da história de do marketing mundial
2: Icônico que mesmo. tem
1: a ver com um spot que, que a Apple uh, lançou no Super Bowl de 1984 e o New York Times uh, para festejar estes 40 anos de, deste anúncio uh, e é um anúncio uh, foi um anúncio é, é muito estranho foi um anúncio que uh, não é anunciado o produto é um anúncio onde uh, o telespectador ou o espectador do, do Super Bowl estava a ver e, e não ficou com o conhecimento de nenhum produto. Mas foi um anúncio que uh, a Apple estava prestes a, a lançar um, o seu Mac, um dos primeiros Macs. É Na altura a IBM era de facto a, a grande dona... A líder de mercado. Do é. líder de mercado. E portanto, aqui conta a história que estávamos em 19 de outubro de 83, numa reunião, tinham na mesa a capa da Business Week, onde dizia que o vencedor é a IBM. Uh, e, e portanto, naquela altura, eles ainda não tinham introduzido o Macintosh, iam introduzir o Macintosh em 1984. E uh, houve alguém que disse que para fazer. O Steve Jobs queria um anúncio boom um, um anúncio que fosse de. Uh, muito muito icónico uh, e que tinha uma característica que era não falava do produto a Apple uh, estava prestes a lançar o, o seu Macintosh uh, e, e aqui conta que estavam ainda em 19 de outubro de 83 e que uh, tinham em cima da mesa numa reunião a Business Week que dizia que o vencedor é IBM e portanto Uh, estavam muito aflitos por parte, na, na, na Apple porque iam lançar de facto o um, um Macintosh e o Steve Jobs dizia que uh, tinha que ser feito um, algo uh, estrondoso em termos de anúncio do, do novo produto para ter assim um boom total e houve alguém que disse uh, para isso só um anúncio na Super Bowl e o Steve Jobs uh, respondeu o que é que é isso da, uh, da, uh, da Super Bowl uh, é que eu, e alguém disse não é um enorme jogo de, de futebol de futebol porque nos Estados Unidos eles chamam yes. de futebol que atrai uh, milhões não é e o, o Steve Jobs respondeu mas eu nunca vi uma Super Bowl acho que <risos> nem conheço ninguém que tenha visto uma Super uma Super Bowl um, e de facto uh, este este artigo da New York Times é um artigo para comemoração dos 40 anos do, do lançamento, do, deste anúncio e do lançamento depois do, do, do Macintosh mas com, com uh, pessoas que participaram neste anúncio uh, e que contam agora a história por dentro de, 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 de tudo isto. E é muito interessante porque quem, quem não viu nós vamos colocar o anúncio no, no nosso blog a horadamaca.wordpress.com mas é um anúncio Uh, estranho, porque era um anúncio e à altura de 84 era um anúncio uh, que não... Ou seja, ainda hoje se fizermos um anúncio de um produto e que não falamos hum, do produto exato. quer nem dizer
2: Ainda é mais estranho. Produto nenhum. Exato.
1: Aqui, aqui a questão é uh, o Orson Wells em 1940 e qualquer coisa, lançou um livro que falava de, de, do ano de 84 e que nada seria... Uh, igual em 84 e, 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 e já uh, já antevia uh, 80, ou seja, ele antevia 84 um bocadinho com o futuro daquilo que acontece hoje que era nós estávamos a ser vigiados uh, constantemente e já não tínhamos privacidade nenhuma estávamos a ser vigiados por máquinas em, em todo lado, não foi 84 mas se calhar hoje em dia uh, estamos assim e a Apple faz um anúncio que é uh, Baseado nesse livro do Orson Wells, 1984 não será como 1984. Ou seja, já falar do, do Orson Wells que dizia que 84 já seria um, o ano que, que as máquinas estavam em todo lado e que não tínhamos privacidade nenhuma e que estávamos já noutra geração.
2: Sim, o que, o que, o que acontece é que deixa-me falar um bocadinho mais sobre, sobre este anúncio. Este anúncio foi um anúncio de 60 segundos. Uh, mesmo no final do intervalo de Super Bowl tornou-se icónico precisamente por isso ou seja, não foi apresentado nenhum produto apesar de haver uh, algumas vozes uh, dissonantes sobre esta situação mas uh, além de não ter sido apresentado pelo menos explicitamente um, nenhum produto uh, Apple foi basicamente uma chamada de atenção para o controle, ou neste caso um, o monopólio da IBM Uh, e, o, e o surgimento de uma nova, de uma nova marca, de um, novo, de um novo equipamento que iria, neste caso, desbloquear a mente das pessoas. Porque, tal como o romance de George Wells em 1984, em que a população era controlada e era manipulada por, um, por uma entidade, por, por uma pessoa que basicamente via tudo, sabia tudo e, e dizia o que as pessoas tinham que fazer, uh, o anúncio basicamente surge de uma forma disruptora, como a Apple a surgir e um, acabar com este controlo uh, mental, com este controlo físico que as pessoas tinham e obrigar a olharem para a Apple Macintosh como... É, algo diferente e daí também surge o Think Different é, portanto logo arco-íris da Apple o, o, o moto Think Different o lema Think Different portanto, pensa de forma diferente não sejas como os outros não sigas não neste caso o mainstream é, tens aqui uma nova forma de, de te organizares uma nova forma um novo computador um, uma nova forma de produtividade e de facto é isso o que é mais interessante é que um, este anúncio foi para o ar dia 22 de janeiro de 1984 e dois dias depois foi comercializado o primeiro Macintosh. Portanto, o, o, o anúncio causou tamanho um, interesse, na verdade, uh, porque era confuso e criou ali uma curiosidade enorme às pessoas, porque a grande maioria do, do público obviamente não conhecia a Apple Macintosh ainda, ou não conhecia como como um, uma alternativa aos computadores da IBM, uh, com o sistema operativo MS-2, Microsoft para e fora, e, e, o que, e o que a Apple queria fazer era, acima de tudo, chamar a atenção para uma nova forma de, de, realmente de trabalho, e uma nova forma em que não éramos controlados pelo um monopólio do gigante da indústria IBM, mas sim uma nova forma de, de realmente fazermos as coisas de forma diferente e a Apple conseguiu isso, na verdade porque o anúncio basicamente é uma, é uma senhora a correr com uma t-shirt de, de um logo da Apple por exemplo e que tem uma, uma marreta na mão um martelo gigante na mão e que depois dentro desta sociedade lá está a lesão em 1984 onde as pessoas eram praticamente humanoides, robotizados, tal e qual, olhavam para ecrãs e eram controlados por uma voz que lhes dizia o que fazer e que tudo devia, um, no final da corrida, e, 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 e que passa por várias pessoas que estão sobre este, entre aspas, controle mental e vigilância, joga a marreta e destrói o ecrã principal onde está, neste caso, a, a figura que controla toda a toda a população uh, e é uma forma da Apple dizer, olha, nós estamos aqui para, para, para realmente uh, inverter este, este monopólio, para chamar a atenção das pessoas e abrir os olhos e a mente das pessoas. Este anúncio foi realizado, nada mais nada menos, pelo Sir Ridley Scott, a uh, quem o conheça por, uh, por realmente ter sido o realizador do Alien, por exemplo, ou do Blade Runner, um, e este anúncio tem, tem, uma coisa, tem uma coisa curiosa porque a senhora aparece a correr com um equipamento à cintura branco, com os auscultadores na, na cabeça, o que muita gente na altura diz que seria o iPod, que só surgiu 16 anos depois, lá está, um, e, que, e e que realmente há aqui várias várias perspectivas e várias e várias chamadas de atenção a pequenos pormenores que se vê no vídeo é um vídeo de 60 segundos vence -se perfeitamente bem. e aqui uh, realmente temos a, a noção de que um, aquilo que a Apple quis fazer no mundo foi realmente chamar a atenção para uma alternativa acima de tudo para uma para uma forma diferente de trabalhar e consegui dois dias depois, do anúncio ido para o ar uh, durante o Super Bowl que por acaso ganharam os Los Angeles Kaisers, Kaisers, salvo erro não, Los Angeles Riders ganharam uh, um, uh, uma equipa de Washington e o que aconteceu foi realmente dois, dois dias depois começou uh, entrou em mercado o, o Apple Macintosh e realmente foi um sucesso muito grande
1: Não e tem aqui também um promenor muito importante, Ricardo tem um promenor que o anúncio foi tão fora da caixa que despertou grande interesse por parte dos órgãos de comunicação social e houve várias televisões que passaram o anúncio e discutiram sobre o anúncio. Ou seja, durante os dias seguintes ao Super Bowl, a Apple uh, continuou a ter publicidade grátis uh, pelo, pelo aquilo que tinha acontecido com, com este anúncio.
2: Há uma, há uma coisa interessante, porque este... Este anúncio ainda hoje em dia é estudado uh, nos cursos de marketing como um dos anúncios mais disruptores, uh, comercialmente disruptores uh, de sempre. Foi, uh, foi realmente um ponto de partida para, para, uh, para a Apple, sem dúvida alguma, que, uh, que sensibilizou muita gente e houve aqui uh, uma chamada, uma grande chamada de atenção relativamente ao, ao monopólio da IBM. Uh, o, o anúncio acaba, inclusive, com uh, uma frase que é uh, no dia 24 de janeiro, portanto, dois dias depois, um, a Apple Computer vai introduzir o Macintosh e vai perceber porque é que 1984 não será como 1984, precisamente aquilo que estavas a dizer, ou seja, é a frase com que acaba o... É a frase e a imagem com que, traba, com que acaba o, o anúncio. E este anúncio, eh, por acaso, esteve quase para não acontecer, porque Steve Jobs, quando viu eh, pela primeira vez este anúncio, gostou muito. Eh, o Osniak também eh, achou brilhante, mas o Conselho de Administração da Apple não gostou e até contrataram uma outra, uma outra empresa de marketing para fazer, o, para fazer neste caso, outro um, outro outro anúncio, mas o, o, o que vale é que uh, depois quando 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 começaram a comparar aquilo que a outra empresa tinha feito uh, realmente não não chegaram à conclusão que Steve Jobs e o tinham razão o outro era era mais disruptor era mais era mais abrupto por assim dizer e era mais relevante para tudo aquilo que, que a Apple queria fazer no mercado. E então, apesar, foi, uh, apesar de tudo, foi, foi realmente o que foi escolhido uh, e, e que foi para o ar dia 22 de Janeiro de 1984, há 40 anos, e foi uh, o anúncio que mudou o mundo e a tecnologia, como todos nós sabemos hoje em dia.
1: Vamos deixar no nosso blog uh, este artigo do New York uh, Times. Uh, vale a pena ser lido porque é muito, muito interessante. A hora da
0: I-Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30
1: minutos.
0: A Hora da Maçã e não só.
1: Agora, na Hora da Maçã, vamos falar de televisão. Estamos numa fase e num ano de grandes eventos mundiais, temos um campeonato da Europa e teremos uns jogos olímpicos e normalmente em, em ano olímpico e em ano destas grandes competições, também os mundiais de futebol, há sempre uma mudança na, na, na tecnologia. A verdade é que uh, vem o campeonato da Europa e há uma grande surpresa. A UEFA decidiu que este Campeonato da Europa não será transmitido em 4K e, e portanto uh, chamamos aqui à, à Hora da Maçã Uh, o Francisco Leão, que é técnico de, de transmissões e responsável de transmissões da SIC para falarmos um bocadinho disto uh, já várias vezes aqui, vieste aqui falar um bocadinho da, da evolução da tecnologia numa altura em que uh, se talvez começasse a pensar no 8K uh, para, para estas transmissões a verdade é que parece que a tecnologia parou uh, a evolução, parece-te isso ou não?
3: Uh, não, todo bom dia uh, uh... Deixa-me dizer que uh, aquilo que estamos a assistir é uh, obviamente cada vez mais grupos existirem mais grupos de, de estudo do, do, do Ultra uh, uh, HD e até, uh, como tu disseste bem, do 8K uh, contudo, uh, e, e até a própria indústria tem acompanhado uh, e, e, o fabrico de televisores e dispositivos para reproduzir uh, 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 quer o 4, quer o 8K o 4K é, é uma realidade, o 8K menos, mas contudo assiste-se ainda assim uma grande e uma cada vez maior presença de equipamentos e dispositivos para para ver o 4K e já o 8K. Aquilo que não é a resposta do mercado é precisamente por parte das de, 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 de estações de televisão, nomeadamente as estações de televisão, de, 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 de adquirirem de, Conteúdos nesse formato. E porquê? Porque efetivamente a produção destes conteúdos, ou seja, fazer estes conteúdos, custa no mínimo o dobro daquilo que são as, as, aquilo que já fazemos em, em alta definição. Quero isto dizer que poucas, numa altura em que mais que a qualidade daquilo que conta mesmo é ter muitos conteúdos, não é? A, se calhar fazermos, termos mais conteúdos por metade do preço continua a ser a opção correta. É evidente que há uma linha cada vez maior, determinados grupos de mídia na Europa eu estou a falar da Sky obviamente os franceses estão estão nessa corrida e têm, vão disponibilizando serviços nessa com, 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 com conteúdos e em 4 K Contudo, o mercado continua a mostrar-nos sinais de que eh, a evolução terá que ser mais lenta, eh, até porque eh, eh, se por um lado vemos um, um acréscimo de necessidades do, ao nível das plataformas de streaming, a televisão linear, aquela televisão que todos nós conhecemos e até mesmo a mesma televisão uh, uh, dos, de, de canais pagos, digamos, uh, continua a não ter uh, uh, a não estar muito interessada em, em gastar o dobro, que é o, daquilo que estamos a falar, uh, pelo mesmo, pelos mesmos eventos. Daí que alguns casos, e nomeadamente aquilo que referiste bem, do Europeu 2024, ao contrário dos Jogos Olímpicos, esses sim vão ser televisionados em 4K, ao o que se sabe.
1: É porque os franceses já estão muito à frente nisso, não é? Por exemplo, este ano o, o, o Mundial de rugby foi também em França e os franceses não abdicaram uh, do, do, do 4K. Mas em relação ao Campeonato da Europa, tu surpreende, uh, já que temos a Liga dos Campeões uh, em 4K, surpreende uh, a UEFA tomar esta decisão e andar para trás?
3: Surpreende de algum, de, alguma, de algum modo, contudo, isto não é, é, é resulta, obviamente, de uma consulta que fizeram de mercado antes de, de tomar essa decisão. É evidente que há dois tipos de formatos que estão disponíveis, que vão estar disponíveis, é, que é um HD melhorado é, em HDR. Uh, em 1080p HDR e o tradicional uh, uh, 1080i uh, uh, que já existe e coexiste e que assistimos a maior parte dos conteúdos. É evidente que há aqui uh, dois formatos, um melhorado em HD, mas não saímos de facto, para, não, não passamos para o 4K. Uh, uh, Confesso, e confesso, eu estive nessa reunião em que essas coisas foram decididas, que os próprios franceses já tinham até feito alguma promoção, digamos, entre aquilo que eram os conteúdos espectáveis ou esperados para para os, os próximos eventos desportivos e que o, o, não tinham sequer ideia ou não tinham é, perceção que eventualmente poderia não acontecer. E aconteceu, ou seja, não vai haver europeu 20, eh, 2024 em 4K. É definitivo, os custos de produção são elevadíssimos, os custos de, eh, eh, não só de produção, mas de organização eh, ultrapassam o valor, passam-se para, para valores estratosféricos, que obviamente as empre... nem, nem quem organiza uh, uh, consegue depois cobrar, fazer valer esses, esse valor e, de facto, uh, os interessados eram poucos. Portanto, está uh, uh, explicado à cabeça porque é que as coisas não acontecem.
1: Os interessados eram poucos, quer dizer que as televisões que compram os direitos, a maior parte delas não transmitem em 4K, é isso? Exatamente
3: não há, não houve interesse à cabeça, houve uma auscultação dos principais players sobre esta, os, atri, os tradicionais, as tradicionais, grandes produtoras não mostraram nenhum interesse consultar os seus clientes, e os clientes deram-lhe, deram, esse, deram esse feedback e portanto não, não havendo, não havendo interesse e os custos acrescidos, não, não acaba por não existir, não é, não há, não há razões para existir o 4K. infelizmente todos gostaríamos. Enfim, em Portugal seríamos um... um somos, somos sempre um cabo à parte, temos aqui umas, umas incursões esporádicas, experimentais, enfim, no 4K, mas não saímos disto e, portanto, também não se também não se encontrou caminho para, e quando eu digo caminho é negócio uh, para uh, que, é que subsista e, que, em permanência emissões em 4K. Não vai, não vai acontecer e não, não me parece que nos tempos mais próximos isso uh, possa acontecer. Aquilo que é hoje a preocupação das estações uh, 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 televisivas, tal como as conhecemos, uh, uh, é uh, poupar, fazer uma gestão muito muito uh, muito com medida de custos, tendo em conta que o mercado publicitário está diminuído e diversificado, ou seja, hoje, se antigamente o mercado de televisão representava um bolo enormíssimo no mercado da publicidade, hoje está, tem que partilhar esse mercado com a internet e com outros canais temáticos que não necessariamente aqueles que... que que, e isso faz faz toda a diferença não é quer dizer a partir do momento em que canais que são apenas de séries ou canais apenas documentários é, é, retiram à receita Global uma uma uma, uma, uma fatia importante do mercado fica menos fica muito menos para para gastar é, 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 para gastar em conteúdos e aquilo que é hoje mais importante é ter uma grelha completa o que é mais importante importante é ter, um, uma, um, uh, ter muitos programas, uh, mesmo que isso signifique uh, deixarmos para trás alguns, alguns Programas que eventualmente, alguns conteúdos que provavelmente poderiam ser comprados e terem mais qualidade, mas que custando o que custam, uh, deixam, de ser, deixam de ser solução.
1: Não é? Tu achas que uh, as televisões, por exemplo, estão a andar mais à frente, a televisão em si, o aparelho não é? e a tecnologia, está a andar mais à frente do que, do que de facto os operadores... Uh... Uh, estão a, a necessitar uh, e que há aqui uma paragem da evolução da tecnologia em virtude de, de, da crise económica que há em termos mundiais.
3: Não, naturalmente isso, isso são são há sinais claros dessa de, de, há um sintoma generalizado dessas por um lado, a necessidade de cada vez existirem mais conteúdos para, para encher grelhas e os canais se multiplicarem. Nós, nós já temos o, o canal 1 e 2 e 3 e 5 e por aí fora, nem mesmo nos, nos canais temáticos Vejamos o, o exemplo uh, de, 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 dos canais de esporte portugueses de, de, uh, em que ambas as plataformas, quer a Sport TV, quer a Eleven, já têm um número alargado de, 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 de canais e mesmo esses é como todos nós sabemos Uh, não têm uma. Têm, fazem pausas, não é? E, portanto, que se calhar gostariam de ter uh, um mercado publicitário e assinantes suficientes para manter todos esses canais a trabalhar 24 horas. Não acontece, como vocês sabem, uh, 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 isso não acontece e, portanto, e isso é um sinal de que há, não há um mercado suficiente para que esses canais tenham grelhas preenchidas de 24 horas. Uh, uh, portanto, uh, uh, aqui o problema é sempre de que. Uh, não só uh, não houve pós-pandemia uma recuperação do mercado, como uh, dizia há pouco, está pulverizado aquilo que era o bolo publicitário uh, disponível para a televisão. Hoje há mais, hoje, quem, quem, quem tem que investir em publicidade não deixa para trás. Ou, 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 e equaciona mesmo uh, diversificar isso na internet, nas redes sociais e isso sobra menos dinheiro disponível para a televisão como a televisão tem uma enorme exigência e construiu um número uh, uh, maior de canais e tem que construir construir para tu, uh, o mais possível canais para todos eles ter uh, conteúdos para todos eles é provavelmente aquilo que vamos fazer ou o que se está a fazer e se calhar corretamente é escolher mais por menos, por menos qualidade ou seja, manter o HD como estándar como uh, para, uh, e, e alguns como sabes, até nem, nem em HD estão não é? mantém ainda em formato standard é manter mais por custos mais baixos
1: Qual é a tendência dos próximos tempos? Como é que vês o mercado e como é que vês esta tecnologia para onde é que vai? O 8K será muito complicado perante estas situações se o 4K não está a ser implementado em todo o lado como é que tu vês? O mercado asiático, americano estão mais à frente? Como é que é a tua visão?
3: Essa é a pergunta do milhão de dólares. E porquê? Porque toda a gente está a procurar qual é a solução para a televisão linear, ou seja, para, aquela que, para a televisão convencional. Temos alguns sinais importantes, que é a interatividade, ou seja, vamos trazendo para o ecrã cada vez mais. A a a a a a conteúdos apelativos, eu estou a falar, por exemplo, no Transmídia, aquilo que naturalmente aparece no ecrã e que permitem vender a camisola do jogador, o calção, até o aparelho de relva, se for o caso, estamos a falar obviamente de esportes de relevado, esse tipo de coisas, e se falarmos nas novelas, teremos a venda do mobiliário que está em estúdio, mais toda a roupa que dos atores e atrizes que... Que estão em ação, essa interatividade, as pessoas a participarem ativamente em grupos de chat suportados até por alguma, por alguma participação também dos próprios comentadores recordo-me há tempos que, que, que nós fizemos um programa em conjunto com, sobre, sobre a Porsche em Portugal um campeonato que existe que se cruza muito entre Portugal Espanha e, 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 e especialmente no Brasil onde, onde tudo nasceu para a Porsche neste campeonato que estou a referir, e que uh, é transmitido não só para algumas televisões, Uh, nomeadamente para os Estados Unidos para Latin Races e uh, coisas assim deste género porque em, em, está em alguns corredores obviamente uh, hispânicos uh, e da América do Sul uh, e uh, esse, esse, estes, uh, este tipo de programas já são feitos uh, uh, com um acompanhamento de chat ou seja, quem está a comentar a a corrida, vai interagindo com aquilo que as pessoas vão escrevendo no chat e que vão, que vão sendo considerações uh, uh, um, em, praticamente em direto. Essas informações vão aparecendo numa barra uh, ao lado direito do ecrã e portanto os, uh, e, e repare isto estava a ser feito em, em duas línguas em português e em castelhano e qualquer deles fazia interação com os respectivos chats uh, chats para, para uh, ir, uh, digamos, a Falando aos às pessoas que, que escreviam a sua participação e a sua opinião sobre sobre o problema este este é cada vez mais mais do que qualquer outras soluções que possam vir a ser uh, uh, implementadas estas sabemos já que estão a fazer caminho com 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 algum sucesso mas uh, repito é muito difícil neste momento uh, indicar um caminho uh, que passe por maior qualidade. Vamos ter mais serviços interativos, provavelmente vamos ter em redor daquilo que é a imagem que temos, porque os ecrãs estão efetivamente maiores e as pessoas compram ecrãs cada vez maiores para achá-las. Tudo o que está em redor da imagem está cheio de informação que nos transporta para, para compras, para, para estatísticas, mil e uma informações sobre, sobre o conteúdo central, contudo, não me parece uh, uh, que se vá fazer, para já, um, um caminho para mais qualidade na imagem, que é o, o, o caso do, do 4K. Uh, que temos que pensar, e, e sem pandemia, temos que, que uh, uh, reportar ao passado e perceber bem aquilo que se passou com o chamado HD Lite, ou uh, o, 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 o HD Ready, uh, que ainda já havia televisões em HD, e não, não havia conteúdos em HD, portanto, uh, uh, estamos a fazer esse caminho, se calhar, com o 4K, mas de uma forma muitíssimo mais lenta, temos o, um mercado inundado de televisores 4K, de dispositivos 4K, mas não temos e não vamos, não me parece que tenhamos a curto prazo, curto, médio prazo emissões totalmente em 4K, isso não se adivinha de todo, uh, vejo mais as televisões com a necessidade de interagir, até para ter o feedback daquilo que são os, 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 os seus telespectadores, um feedback mais indireto direto uh, do que propriamente, ou seja, uh, uh, aquilo que eu quero dizer é que uh, uh, a televisão para ter, uh, ou pelo menos é a percepção dos, de quem faz hoje televisão, é de que é preciso, é preciso interagir em direto com as pessoas e que elas façam parte do próprio programa. Uh, a televisão, tal como a conhecemos, de que há um, um único canal que é as televisões tele transmitem e as pessoas recebem sem poderem dar a sua opinião de imediato, uh, 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 parece mais redutor e com um caminho mais difícil de fazer no futuro esta é, é, é o ponto, é como te digo, é o ponto de vista, de, é a leitura de agora, não quer dizer que daqui a, um, a uns tempos este, aquilo que nos parece hoje evidente não, não mude. Eu costumo sempre dizer que andámos uma série de tempo a discutir que haveria uh, o telefone uh, e, e o tablet, não é? E inclusive, como tu sabes e bem, uh, ao, ao nível do, do jornalismo, até se discutia muito uh, uh, que narrativas, da forma como dia iríamos dialogar para o telefone, para tablet e para a televisão, ou seja, uh, todo um conjunto de novas uh, técnicas uh, para passarmos a mensagem e percebemos algumas coisas que funcionavam em tablet que não funcionavam na televisão e coisas que funcionavam em tablet e que não funcionavam no telefone. Pois bem, andámos Dois anos a debater estas questões, a, 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 inclusive até preparar pessoas. Perguntava-se muito qual era o estojo digital que o, que o jornalista precisava de ser, a, ter para poder a, a escrever para televisão, escrever para a tablet e escrever para o telefone. E bastou o, o tablet, ou melhor, o telefone virar phablet, ou seja, crescer uma polegada uma polegada e meia, e o tablet praticamente desapareceu do mercado a, a, como a, a segunda opção, ou seja, as pessoas hoje veem rigorosamente uh, muitas coisas no, 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 no telefone, não é? Uh, no, no smartphone e uh, o tablet está um, com um nicho muito pequeno, de, 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 um universo muito pequeno de, 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 de utilizadores. Portanto, é, isto para dizer que, que este mercado tem dinâmicas uh, uh, que, que, que é difícil de acompanhar e que, que, e que quem faz televisão e quem tem que construir, quer para televisão, quer para outras plataformas, soluções, tem hoje muita dificuldade em construir soluções rápidas é, fazer investimentos e, e tudo o que a mídia continua a ter, a ser uma indústria de capital intensivo é, é, é difícil é, é de imediato arranjar soluções e, ou, ou opções mágicas que resultem e que atraem cada vez mais pessoas e com isso mais publicidade e melhor publicidade é, como te digo estamos numa fase muito difícil de perceber quais são as tendências de mercado neste momento
1: Francisco Leão, muito obrigado fiz aqui à Hora da Maçã Esclarecer-nos em relação a, a todas estas informações. Tá, obrigado também.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
2: Para aplicações, esta semana trago aqui um, duas aplicações, uma delas, a, a primeira é a Blue Sky Social. A Blue Sky é mais uma rede social uh, e isto não seria até nada de novo ou então nada de muito interessante se não fosse feita pelo, por, por um dos ex-fundadores do Twitter. Uh, a Blue Sky Social surgiu como uma, uma alternativa ao, ao novo Twitter este, este, este programador, neste caso, o que aconteceu foi que, uma vez que, desde que Elon Musk comprou, adquiriu o Twitter e o transformou em X, e obviamente que o Conselho de Administração também alterou, e que já trabalhavam nesta, nesta solução, foi lançada a Blue Sky, no sentido em que, para ser uma alternativa ao Twitter, e longe, neste caso, dos parâmetros uh, que, uh, que Elon Musk começou a traçar para a, para a rede social que, que tinha adquirido e como tal Blue Sky uh, Blue Sky Social permanece mais fiel ao antigo Twitter, neste caso uh, portanto em termos de funcionamento é muito semelhante porque a base é precisamente igual uh, mas tem aqui uma, uma, uma rede social que de facto está a ter uma adoção muito rápida nos Estados Unidos e não só, portanto no mundo inteiro também, e que não deixa de ser uma alternativa ao, ao X, agora X, e que eh, traz também de volta tudo o que era eh, clássico e original do Twitter, e há muitas pessoas que se identificam com isso, principalmente utilizadores de Twitter com mais, com mais tempo, eh, ou mais antigos, e realmente eh, a adoção desta, desta rede tem sido... Uh, exponencial, portanto nada como experimentar uh, isto não, é, é, uma, é uma aplicação mas também é uma notícia de facto uh, experimenta em Blue Sky Social porque para quem gosta do Twitter uh, à maneira antiga, old school por assim dizer tem aqui uma, uma forma de voltar uh, a ter o Twitter como, como sempre foi pensado e, e começou a existir a outra aplicação é uma aplicação de realidade aumentada, é uh, feita pela Adobe, logo isto com esta chancela tem obviamente aqui o seu, uh, a sua qualidade quase garantida. E a Adobe Aero, no fundo, uh, permite-nos, neste caso, uh, fazer projetos e desenvolver arte, uh, portanto, em, em ambientes, uh, em nos nossos ambientes, portanto, no nosso escritório, na nossa casa, onde quer que estejamos. E este Adobe Aero é uma, é uma ferramenta muito poderosa e que realmente vem aqui eh, dar muita, vem a dar muita chama ao movimento de AR, eh, e principalmente para todos aqueles que criam este tipo de conteúdo. Eh, além de ser uma ferramenta muito poderosa, é intuitiva, é fácil de utilizar. Para quem está habituado a toda a Creative Suite da Adobe, não terá dificuldades nenhumas em adaptar-se a esta, a esta aplicação uh, e esta aplicação realmente, que também obviamente tem aqui alguns motores de inteligência artificial por trás, uh, está muito boa para quem realmente faz este tipo de, de conteúdo, precisamente uh, publicitários, por exemplo, ou quem eventualmente queira, acima de tudo, uh, promover algum produto ou serviço, tem aqui como na realidade aumentada aqui uma, uma uma grande arma e um grande aliado que é o Adobe Aero a experimentar
1: eu eh, trago aqui uma aplicação uh, que tem uh, a indicação de uh, ser utilizada para quem infelizmente ressona não sei se é o teu caso ou não mas
2: uh, acho acho que tem dias, tem dias.
1: <risos> um, e, e é uma aplicação muito... Estava uh, aqui uh, com, com um sorriso, mas é uma aplicação de facto uh, como uma ferramenta para ajudar uh, um médico a tomar aqui decisões. Chama-se SnorLab. Uh, grave o seu ronco. É assim que, que se chama. E é uma aplicação que uh, tem uma parte gratuita e tem uma parte com subscrição. Uh, é uma aplicação que ela não vai resolver nada, mas vai ajudar uh, a que uh, o médico uh, possa depois tomar decisões para uh, se perceber que tipo de, de ressono é que tem, quando é que ressona, vai dar aqui determinados dados para que depois possa ser, um, uh, tomar-se tomar -se decisões sobre uh, a mudança do estilo de vida, uh, se a pessoa está uh, com algum problema se betoma álcool se uh, está mais forte uh, ou, ou não uh, e é uma uh, ou seja o ressonar não é sempre igual uh, se, há aquelas pessoas que ressonam muito baixinho outros que parecem uma locomotiva uh, outros que a subiam ou uma serra elétrica uh, uh, e, e portanto a partir daqui uh, ele vai gravar e vai estudar uh, a forma como uma como pessoa Uh, ressona e, e, e vai dar aqui uma série de, de dados estatísticos que depois podem uh, para já a aplicação dar logo algumas dicas uh, uh, de algo a, a fazer em determinadas situações depois será uma ferramenta muito boa para depois um, um médico quando formos consultar um médico uh, ele possa ter aqui na mão dados uh, concretos sobre o ressonar da pessoa para e depois a partir daí serem tomadas medidas e, e decisões por parte médica uh, em relação a isso, porque incomoda uh, muito a outra pessoa. Se for alguém que durma em conjunto, não, okay. é, não é nada fácil. Eu, eu lembro-me tinha um amigo que ressonava que nem uma, uma locomotiva, pá, e quando íamos de férias ou estávamos juntos, era uma chatice, pá, não dormia nada uh, aquela noite e portanto. Uh, dei uma vista de olhos nesta, nesta aplicação, uh, SnorLab, uh, que uh, pode valer a pena e pode ser o, o, o primeiro passo para uh, a resolução de um problema uh, complicado.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Truques e Dicas Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica que está disponível já desde o iOS 17 e que provavelmente muita gente não utiliza, que é quando atendemos uma, uma chamada uh, com muito barulho à volta, Sei lá, há tantos exemplos no meio da rua, com o trânsito, com, num estádio de futebol, uh, no meio de. de numa discoteca, uh, num bar, por aí adiante. Há uma opção. Vamos à central de controle e no lado direito, uh, durante uma chamada, vai aparecer uh, uma opção para um microfone. E, e aí uh, carregamos e, e vai aparecer que estamos no padrão. Uh, se, estamos, se queremos um espectro amplo que não é uh, o que queremos ou o isolamento de voz e carregamos no isolamento de voz e do outro lado uh, vai ficar de facto uma, uma recepção muito melhor para quem está uh, a receber essa chamada ou a fazer essa chamada e portanto experimentem porque vale a pena uh, vale a pena Uh, experimentarem, vão ver que a qualidade da chamada vai ser muito melhor. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
2: Olha, eu, eu trago aqui uma dica que para utilizar a Siri com, com os lembretes. Uh, os lembretes às vezes são um, um, tanto ou quanto uh, esquecidos, porque temos, temos o calendário, temos outras... outras Outras aplicações que, que, que nos podem também dar outro tipo de alertas e tudo mais, mas os lembretes, como aplicação nativa da Apple, eu acho que está aqui um bocadinho esquecida uh, e pode ser que com esta dica uh, realmente as pessoas passem, se calhar, a utilizá-la mais porque esta dica vai facilitar não só, um, não só a inserção, de, de lembretes, como também eh, possibilita também alertar-nos sobre este tipo de situações então eh, basicamente é, vamos usar a Siri para nos ajudar neste caso, ou seja nós ativamos a Siri com o Siri ou a e Siri ou pressionando o botão lateral e depois basta dizer adicionar qualquer coisa ao nome da lista e por exemplo adicionar ovos ao supermercado e depois que o item é adicionado, vai aparecer uma janela de confirmação que podemos tocar em alterar, para editar o item, se que, um, para editar o item, se, por exemplo, se for mal escrito ou, ou algo do género, ou se quisermos uh, acrescentar mais alguma informação a esse item. Um, e uh, vai-nos, uh, vai neste caso, também dar um, aqui sobre quando é o horário, a data, a que queremos ser eh, lembrados sobre esta situação, ou até mesmo no local específico. E a Siri vai perguntar o que é que desejamos mudar e, e podemos eh, dizer, como por exemplo, terça-feira às 13. E a Siri vai lembrar deste item, portanto, no horário eh, especificado. Eh, isto não só é, é muito prático, como também funciona com mais do que apenas listas de compras, porque se quisermos que o lembrete seja adicionado a uma lista específica, em vez de dizer, ei Siri, lembra-me de supermercado, podemos dizer algo como, Siri, adiciona compras de supermercado à minha lista de lembretes pessoais. Ou adiciona o pagamento do carro à minha lista de contas mensais. E, portanto, se, para quem tem várias listas de lembretes, ou, ou quem queira realmente retomar este hábito, e, que, e para de forma a as manter organizadas usar rapidamente a Siri para adicionar lembretes a esta lista é uma excelente forma de fazer isto, muito prática sem necessidade de digitação praticamente nenhuma e de facto temos aqui uma lista como por exemplo nós fazemos às vezes a lista de supermercado em umas aplicações ou até mesmo nas notas aqui temos a, temos a vantagem de termos lembretes para isso ou seja, de nos lembrarmos e até mesmo quando chegarmos a um local podemos dizer que queremos ser lembrados quando entramos num centro comercial ou quando vamos a um supermercado tal, e assim vai-nos lembrar que temos este lembrete, que temos que temos esta lista para este local e portanto é sempre útil porque a nossa vida é tão atribulada e às vezes esquecemos disto, um, e esta será uma boa forma de mantermos aqui as coisas todas em dia, portanto experimentem
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
2: Olha, na área do governo trago aqui uma série, desculpem, um, disponível na Apple TV. Esta sexta-feira, dia 16, saiu o quinto episódio. Uh, a série chama-se Mestres do Ar, em português. Uh, e tem aqui realmente, uh, para já, é produzida pelo Steven Spielberg, Tom Hanks e o Gary Gottsman, que por produziram, por exemplo, os Brothers of Arms e o Pacific, etc. E, portanto, esta é uma, é uma série que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, em que um esquadrão de uh, bombardeiros, neste caso pilotos que pilotavam bombardeiros, Chegam, a, chegam, neste caso, à Inglaterra, ao Reino Unido. Uh, portanto, pilotos da US Air Force juntam-se à Royal Air Force uh, e, neste caso, para combaterem juntos a invasão nazi. Uh, é uma, é uma um, série que, de um realismo extraordinariamente bom. Está muito bem feito. O CGI e a, e a utilização, inclusive, do, do, dos aviões é, está muito boa. Tom Hanks, como sabemos, destaca-se muito nos, nos, nestes filmes e séries de, de, de guerra, principalmente os históricos, não é? Um, e, e a sua produção aqui vê-se uh, que tem este toque uh, muito promenorizado, muito fiel, muito real àquilo que aconteceu, uh, até mesmo os desastres... Uh, quando um avião se de Espanha e tudo mais está com um realismo extraordinariamente bom é uma uh, além de ser muito bem de ser muito bem uh, realizada com uma fotografia espetacular também é uma história muito interessante é uma história também que uh, mostra também o lado humano uh, da, da, da guerra e, e todas as emoções que se vêem quando estamos em pleno conflito ou quando temos eventualmente que uh, matar pessoas Uh, e é no fundo uma uma, uma série que, que demonstra todas, todas as vicissitudes e todas as emoções que uma guerra pode trazer uh, ao ser humano e portanto uh, está, brilhantemente, está brilhantemente feita vejam-na se puderem vai no quinto episódio para já e promete bastante Mestres do Ar, Apple TV Plus
1: eu trago aqui uma série Uh, e um filme, ambos da Netflix, uh, começando pelo filme A História de, de um Espanhol, uh, Lúcio Urtubia, é um navarro anarquista uh, e é uma história verdadeira que uh, ele morreu agora há muito pouco tempo, mas ele deixou aqui um, uma história que, que já foi feita uma série de, de livros e de filmes e a Netflix uh, faz agora um, um filme que se chama Um Homem de Ação e, e de facto uh, é a história do Lúcio que é um pedreiro e que emigrou para, para a França e que uh, roubava bancos e, e, e o, o dinheiro não era só para proveito próprio ele, ele, divi, ele espalhava e dava dinheiro a quem a, a estas associações que, a, que lutavam a, pela que eram anarquistas e que, e que de facto a, lutavam contra, o, contra o, o, o regime e depois ele a, 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 e, e por isso ficou uma história para, para, para contar ele deu o maior golpe de sempre na história ao falsificar uh, cheques de viagem de, do Citibank e portanto foi o maior rombo de sempre no, de, feito uh, ao Citibank pelo, por um pedreiro e portanto é a história do Lúcio é uma, é uma história muito, muito interessante, é uma história verdadeira e que, e que vale a pena ser visto Está no Netflix uh, Um Homem em Ação Depois, um documentário E um documentário fantástico Da nossa geração uh, é, é quase obrigatório ver Porque A nossa e as, as gerações anteriores Que, hum. que passaram por, pelos anos 80 uh, com, a, com a música Do We Are The World uh, Que foi... Uma, uma música que marcou de facto uh, muito uh, o pop e a música mundial com uma música que foi para ajudar uh, as crianças e, e quem passava fome em África aquilo que não sabíamos e que ficamos a saber neste documentário é como é que foi feita essa música e havia registros, vídeo uh, de, de tudo e, e, e uh, uh, aplicando aqui uh, a opinião de quem ainda está vivo E que participou eh, na, Nesta Nesta noite histórica e, e como é que se chegou este, este, A esta música Vai agora contar E, e também apoiada por, por estes vídeos Sobretudo o Leonel Richie Que foi uma das pessoas principais
2: um dos outros, sim
1: Que se pudesse fazer esta música foi, eles dizem aqui que é a noite que mudou o pop, 28 de janeiro de 1985, esta música fez 80 milhões de dólares, portanto para ajudar uh, quem passava fome em África, e, e o mais curioso de tudo é que, vou uh, agora a saber-se portanto já passaram estes anos todos e eu não fazia a mínima ideia, e provavelmente quem vê este este comentário é que isto se fez apenas, gravou-se apenas numa noite, numa altura em que não havia o digital, era tudo analógico, não é? Com fita, com cassetes e, e por aí adiante, é. uh, que era tudo muito mais difícil. A música foi gravada numa noite, numa só madrugada, e quando uh, eles arrancam para o projeto, não sabiam quem aqui iria aparecer nos estúdios. E, portanto, eu não digo mais nada, vejo o documentário porque vale a pena ser visto. A noite que mudou o pop, We Are The World. Netflix.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Um destes dias estava em Paris, fui a um, a um centro comercial de perto do Pompidou e cruzei-me com uma loja da iServices e fiquei uh, a olhar porque estava num, numa, ou seja, estava num país estrangeiro e aquela marca era, era um nome uh, familiar. Viemos hoje aqui à iServices com a Vânia Guerreiro para nos falar desta expansão da marca, uh, sobretudo para, para a França e também para a Bélgica, não é?
4: É verdade, Nuno. Nós uh, começámos a internacionalizar a nossa marca Uh, além Fronteiras, por assim dizer, uh, em 2022, quando abrimos as primeiras lojas nas Canárias, nas Ilhas Canárias. A primeira loja uh, foi aberta na Ilha de Tenerife, no Centro Comercial El Mirador, uh, e desde então não temos parado. E o nosso plano de expansão da marca é, de facto, muito ambicioso. Atualmente já temos nove lojas em nove lojas em três geografias para além de, de, de Portugal portanto estamos nas ilhas canárias em duas ilhas na ilha de Tenerife e na Gran Canária com um total já de quatro lojas uh, nas Canárias estamos efetivamente em Paris Provavelmente onde estiveste foi no Fórum des que é perto do, do Pompidou, que foi a primeira loja que abrimos no centro de Paris, o ano passado, e curiosamente esta semana estamos a abrir a segunda loja também em Paris, no centro comercial West, uma zona residencial até onde existem muitos portugueses estavas a dizer que somos ouvidos por, por muita, muitos portugueses, quer na França quer, quer na Bélgica o São Oeste é ali perto da zona residencial de Clichy portanto quem nos ouve <risos> em Paris que facilmente nos poderá ir visitar dentro de alguns dias, à segunda loja que vamos abrir em França. E estamos também já em Bruxelas, foi, foi um, uma correria abrir em, em dezembro, mas conseguimos quatro lojas no centro de Bruxelas. Estamos numa zona residencial, o perto do centro, mas mais residencial. Estamos na principal avenida de Bruxelas, em termos comerciais, a Toise Andorre, uma loja uh, muito próxima da, da mega store da Apple, portanto, é, é, são, é a, a, a Apple está no cruzamento, depois é a Pandora e depois é a iServices. É de facto uma localização privilegiada uh, e, e com o conceito de levar o, o, a iServices o mais próximo para que permitirmos estar sempre a 20, 30 minutos de reparação. Qual
1: é, qual é que tem sido o feedback de terem chegado a estes sítios?
4: Olha, a aceitação está a ser muito boa e isso vê-se como? Na nossa faturação diária. Qualquer uma destas, destas geografias começou a faturar logo a partir do primeiro dia e neste caso não, não tem a ver com marketing nem com comunicação, nós não somos conhecidos, mas tem a ver com a necessidade uh, que este conceito que a iServices traz uh, tem mesmo no mercado, ou seja percebemos que lá fora uh, o conceito iServices não tinha praticamente concorrência não existe praticamente concorrência direta àquilo que é um conceito premium de reparação na hora, com peças que estão disponíveis no momento tu entras na loja para fazer a reparação e não te é dito, ah passe cá daqui a dois dias, ou daqui a três ou daqui a uma semana, não, a reparação é feita na hora em 20, 30 minutos e percebemos que isso não existia portanto, à medida que estamos a abrir acontece a magia de, no primeiro dia, termos logo faturação que justifica aquela abertura. Um, e o nosso plano de expansão é, é continuar a abrir este, este mês ainda, como eu estava a dizer, esta semana vamos abrir no SAUS, portanto a segunda loja em Paris, e vamos abrir também a quinta loja em Bruxelas. Eu estava a dizer, estamos já na, na zona residencial de Ucle estamos na toaz en estamos na Rue Neuve, também uma rua central e bastante movimentada em Bruxelas, e estamos também ali no Distrito Europeu, portanto na Schumann, mesmo uh, ao pé do, do edifício do, do Parlamento, Uh, perto das principais instituições europeias e vamos abrir uh, também até final do mês de fevereiro garantidamente no Olué Shopping Center, portanto um centro de compras relativamente perto do aeroporto de Bruxelas e a ideia é continuar a expandir. Uh, em Portugal uh, o nosso rácio é relativamente 70% presença em centros comerciais 30% em lojas de rua, porque efetivamente o nosso mercado é um mercado o nosso consumidor é um consumidor gosta muito de passear ao centro comercial mas nestas geografias uh, França, Bélgica uh, provavelmente vamos inverter uh, e, e estamos a abrir muito em, em rua, muito lojas de rua, mas vamos também ter, ter presença em, em centros comerciais. Uh, mais uma vez, o rácio 30-70, 30 em centros comerciais, 70 em, em rua. E, e acreditamos, por estas primeiras uh, nove aberturas uh, fora de Portugal, que temos tudo para conquistar o mundo.
1: Vânia, uma das situações que me fez vir cá é porque uh, tens um presente para quem, quem vai a estas lojas, não é?
4: Exatamente, uh, já é uma prática em Portugal, todos os ouvintes da Hora da Maçã têm uh, 10% de desconto em qualquer reparação que vão fazer a uma loja nossa uh, vamos dar uh, também, obviamente, essa mais-valia, a qualquer ouvinte em qualquer parte do mundo que ouça a Hora da Maçã e que vá a uma loja iServices com os mesmos 10% de desconto em reparação e 15% de desconto em acessórios da marca IS, yes, a nossa marca própria portanto eu acho que é de aproveitar irem visitar conterrâneos uh, e, hum, e usufruírem dos nossos descontos o que é que é. tem que
1: fazer para, para, para terem direito ao desconto?
4: basta chegarem à loja e dizerem sou ouvinte da hora da maçã do podcast do Nuno Luz o código no nosso sistema está criado e vão beneficiar Uh, obviamente, do, do desconto 10% em reparação e 15% em qualquer acessório ou gadget da nossa marca própria.
1: Ora, que bom. Muito obrigado, Vânia. Obrigada, eu. iServices. Reparar
0: é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. E todos os, nossos, todos os nossos ouvintes,
2: não se esqueçam que enquanto aqui em Portugal, tem também o desconto sobre os serviços de reparação e também todos os acessórios de marca original iServices, portanto tudo boas razões para continuarem a ouvir-nos regularmente e também a prestarem uma, uma visita tanto presencial como online no site www.iservices.pt um, nesta, nesta verdadeira uh, cadeia que está cada vez mais a crescer amém a todos <risos> e, e, e só me resta desejar um, só me resta desejar uma boa semana um grande abraço a todos, obrigado
1: ficamos então um, por aqui neste episódio dizendo que podem escrever nos para Hora da Maca arroba uh, icloud.com e podem e devem seguir-nos no nosso blog a hora da Um abraço, até a próxima.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.